0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a conversa de hoje é sobre o informativo número 727 do STJ. Então antes de começar, como sempre, faço aquele convite para você que vem aqui nos escuta, seja através do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts, Google Podcasts, por onde quer que você nos escute você que ainda não nos segue, siga os nossos canais nessas plataformas, ative o sininho, assim você fica sabendo sempre que tiver algum conteúdo novo disponível. E você também que ainda não nos segue nas redes sociais, aproveita para seguir a gente especialmente no Instagram, onde todo dia tem novidade, todo dia tem conteúdo jurídico postado gratuitamente. E também, o último aviso antes de começar, eu prometo, não se esqueça que estamos na Semana do Consumidor, então até amanhã, 18 de março, estamos com uma oferta especial na assinatura anual do Clube da Lei. Então, se você ainda não faz parte do nosso clube, não deixa de aproveitar essa oportunidade. Então, vamos lá começar? O primeiro julgado do dia foi inserido lá na Lei 97, desculpa, 8987 de 95, Lei de Concessões e Permissões, foi inserido especificamente lá no artigo 33, ali no parágrafo 2º do artigo 33. O destaque ficou da seguinte forma, não se exige contraditório prévio à decretação de intervenção em contrato de concessão com o concessionário de serviço público. E aí, meus amigos, vamos entender aqui o que é a intervenção. Da leitura lá do artigo 175 da Constituição Federal e da lei de concessões como um todo, que é a lei 8.9.87 de 95, é possível perceber que o regime jurídico previsto ali nessa legislação e nesse artigo da Constituição Federal é aquele em que o Estado ele delega a prestação de alguns serviços públicos, mas ele resguarda para si, na qualidade de poder concedente, a prerrogativa de regulamentar, de controlar e de fiscalizar a atuação do delegatário. Então, nesse âmbito de controle e de fiscalização, a intervenção no contrato de concessão, ele constitui um dever e uma prerrogativa de que dispõe o poder concedente. E essa prerrogativa, esse dever, ele visa assegurar a adequação na prestação do serviço público e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Então, é para isso que serve essa tal dessa intervenção administrativa. Veja só o que, que diz o artigo 32 da Lei 8987. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação de serviço público, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais regulamentares e legais pertinentes, a intervenção facear por meio de decreto do poder concedente e poderá, ou melhor, desculpe, conterá a designação de interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Então, meus amigos, imagine ali uma situação em que aquela concessionária de serviço público está prestando um serviço público deficiente. E aí, a administração, na condição de poder concedente, ela tem por obrigação controlar e fiscalizar essa atuação. E aí, quando ela percebe que existe ali realmente uma situação grave, ela pode fazer essa decretação da intervenção administrativa, ela faz isso através de um decreto e ela vai designar um interventor e um prazo de intervenção. E aí ela determina, além disso, quais são os objetivos dessa intervenção. Então pode ser, por exemplo, a regulamentação da prestação do serviço, ou então a necessidade também concomitante de uma melhor investigação dos motivos por trás dessa deficiência na prestação. Enfim, e aí ela vai ali dentro desse decreto determinar quais são esses objetivos e quais são os limites da medida. E aí, meus amigos... Lá no artigo 33, determina-se que, declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. No parágrafo 2, existe a previsão de que esse procedimento administrativo ele deverá ser concluído no prazo de 180 dias, de até 180 dias. Mas veja só, o que o artigo 33 determina é que a intervenção é determinada através de um decreto e, e após a, o decreto de intervenção é que se deverá instaurar o procedimento administrativo, ou seja... Não existe um contraditório prévio necessário à decretação dessa intervenção no contrato de concessão. O procedimento administrativo e essa oportunidade de defesa da concessionária de serviços públicos é posterior, é posterior ao decreto de intervenção. Até porque a esse decreto de intervenção ele não tem uma finalidade punitiva. A sua finalidade é investigatória e fiscalizatória. Então, assim, é dispensável, até mesmo por ausência de previsão legal nesse sentido, que haja um contraditório prévio ao, à intervenção administrativa. E aí, meus amigos, é bom também que se frise que o parágrafo 1º do artigo 33, ele diz que se ficar comprovado que a intervenção não observou, os pressupostos legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Então, se houver ali uma nulidade, até mesmo é possível o pagamento de uma indenização à concessionária de serviços públicos. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 9656, de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, ele foi inserido, para ser mais específico, lá no artigo 12, inciso 3, a linha B. Esse destaque desse julgado ficou assim. Após o prazo de 30 dias do nascimento, o neonato submetido a tratamento terapêutico e não inscrito no plano de saúde deve ser considerado usuário por equiparação, o que acarreta o recolhimento de quantias correspondentes às mensalidades de sua categoria. Vamos entender aqui. Vamos aqui começar por um caso concreto para a gente poder entender aqui como é que funciona esse babado, esse negócio aqui. Imagina aí que Maria, ela é beneficiária de um plano de saúde, um plano de saúde com cobertura obstetrícia. É um ponto interessante, é um ponto fundamental destacar que esse plano tem cobertura obstetrícia. E aí Maria deu à luz no hospital ao jovem Enzo, só que Enzo nasceu com um problema cardíaco. Enzo foi, logo após o nascimento, foi submetido a uma cirurgia cardíaca e necessitou de internação hospitalar por um período superior a 30 dias. E aí o que, que acontece? Primeiro ponto, Enzo tem direito de ser coberto pelo plano de saúde de Maria? Tem, tem direito... Mas, veja só o que, que diz o artigo 12, inciso 3, a linha A. O CAPT ele vai falar sobre as exigências mínimas de cobertura do plano, né o CAPT vai falar sobre isso, e aí, inciso 3, quando incluir atendimento obstétrico, e aí, tanto é certo que a pronúncia obstétrica como obstetrícia, como eu estava falando, deverá incluir, né, no mínimo, cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente durante os 30 primeiros dias após o parto. Então, veja bem, aqui o jovem Enzo, ele estará coberto pelo plano de saúde de sua mãe Maria até o seu trigésimo dia de vida. Até aqui, ok. O que que acontece? Acontece que Enzo, Ficou internado por mais de 30 dias e Maria, seja lá por que motivo for, não fez a inscrição do Enzo como beneficiário do plano de saúde. Olha só o que aconteceu. E aí, Enzo passou mais de 30 dias e o plano de saúde ele disse o seguinte, ele disse, olha, é, já passou aqui os 30 dias a partir do dia 31 o Enzo não está mais coberto pelo plano de saúde de sua mãe Maria, então a partir do dia 31 é necessário que vocês, os responsáveis pela criança, paguem os valores correspondentes aos procedimentos que foram prestados à criança, prestados ao Enzo, e aí cobrou esse valor de acordo com a tabela lá do plano de saúde. Então, por exemplo, vamos aqui falar em valores fictícios, 500 reais por dia de internação, tantos reais por tal medicação, tantos reais por tal coisa, enfim. É, cobrou ali de acordo com a tabela vigente naquele hospital. E aí esse tema chegou a, ao judiciário, porque houve ali realmente um conflito entre os beneficiários né, do plano de saúde, entre Maria, enfim, e o plano de saúde. E aí o que, que o STJ decidiu? O STJ decidiu que nesse caso, o, o Enzo, né, os responsáveis legais pelo Enzo, eles teriam que pagar o plano de saúde, ou melhor, eles teriam que pagar a gestora do plano de saúde, um valor, mas esse valor não seria o valor de tabela dos procedimentos que foram prestados, e sim, tão somente aquele valor que equivaleria à mensalidade de Enzo, caso a sua inscrição tivesse sido feita no tempo correto. Porque se tivesse sido feito no tempo correto, né, dentro desse prazo máximo de 30 dias, inclusive Enzo entraria no mesmo plano de saúde da mãe, pagaria ali de acordo com a sua faixa etária e ele seria, inclusive, isento de carências. Então, nesse caso, o STJ atendeu que, por mais que ele não vá mais ter esse direito, após esse período de internação, de permanecer com esse plano de saúde, Nessas circunstâncias em que ele teria naquele momento né que seria isento de carência e entrando no mesmo plano de saúde da mãe, mas mesmo assim pelo menos enquanto durasse aquela necessidade ali aquela aquela situação de urgência em que ele estava internado, ele iria ter ele iria ser ali um usuário por equiparação foi esse o termo utilizado ele seria ali um usuário por equiparação. Se daria aqui a esse artigo 12, inciso 3, a linha A e B, não uma interpretação simplesmente literal, mas uma interpretação sistemática e teleológica que conduzisse a uma, a uma solução que desse um melhor atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, a valorização da vida de tal forma que fosse garantido aquele tratamento médico à criança, ao Enzo, e que houvesse uma contraprestação proporcional. Então, naquele momento, o Enzo seria um usuário por equiparação e os pais teriam que pagar tão somente aquele valor que seria equivalente à mensalidade do plano de saúde, como se eles tivessem feito a inscrição de Enzo dentro do período de 30 dias, que seria o correto e o necessário. Depois que passasse essa situação, aí realmente não haveria mais um direito subjetivo de Enzo a permanecer no plano de saúde, então teria-se que negociar ali com a gestora do plano de saúde algum plano é, específico para que o Enzo é, fosse beneficiário. Mas naquele momento ele teria que ter o atendimento e seria pago tão somente o valor da mensalidade. Próximo julgado do dia também foi inserido lá na lei número 9656 de 98, que é a lei dos planos de saúde, e trata ali sobre o tema coparticipação. Foi inserido lá no artigo 16, inciso oitavo. Esse artigo 16, inciso oitavo, ele diz o seguinte. Artigo 16 Capítulo Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1 dessa lei, devem constar dispositivos que indiquem com clareza, inciso oitavo, a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor beneficiário contratualmente previsto nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica. O destaque do julgado ele ficou assim. É ilegal a cobrança pelo plano de saúde de coparticipação em forma de percentual no caso de internação domiciliar não alusiva a tratamento psiquiátrico Em primeiro lugar, o que é a coparticipação? A coparticipação é um valor que o beneficiário do plano de saúde Desembolsa no momento em que ele precisa ser atendido pelo plano de saúde de alguma forma Então, por exemplo, você vai contratar um plano de saúde da Unimed Você pode contratar um plano de saúde sem coparticipação Em que você vai pagar uma mensalidade fixa e você pode utilizar ilimitadamente o plano de acordo, de acordo ilimitadamente que eu digo de acordo com aqueles limites previstos no contrato, né? Mas enfim, pode utilizar sem que haja um aumento do valor que você vai pagar no fim do mês. E existem os planos com coparticipação, que são aqueles planos em que o indivíduo, beneficiário do plano de saúde, ele arca com parte do valor dos procedimentos. Então, por exemplo, eu vou em uma consulta, eu vou arcar com 20% do valor da consulta, eu vou arcar com 50% do valor da consulta. Então, primeiro ponto, isso é possível? A coparticipação no plano de saúde é possível. É possível, tem várias decisões do STJ, inclusive, nesse sentido, e em algumas dessas decisões, inclusive, se ressalta que se trata de um mecanismo que em muitos momentos favorece, inclusive, a utilização racional do plano de saúde, porque aquele indivíduo que paga, que, que tem um plano de saúde com coparticipação, ele acaba racionalizando a forma com que ele vai utilizar o plano de saúde, então é tido como ali, um mecanismo que, inclusive, favorece o equilíbrio financeiro atuarial dos planos de saúde, então sim, é plenamente possível. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? E em caso de internação, é possível a coparticipação? Aí vem o ponto, é possível sim, só que no caso de internações, internações em geral, essa coparticipação ela deve ser fixada em valor fixo. Não pode ser em formato de percentual. Primeiro ponto é esse. Não pode ser em percentual, por quê? Porque normalmente a internação ela tem um valor alto, né? então é, se um indivíduo, por exemplo, ele passa muitos dias em uma UTI, caso a coparticipação fosse em percentual do custo desse valor da UTI, seria realmente algo que poderia inviabilizar a manutenção do plano de saúde, porque realmente seria algo exorbitante, então esse é um ponto fundamental. Segundo ponto é, e no caso da internação domiciliar? No caso da internação domiciliar é a mesma coisa. Também é possível a coparticipação, mas não é possível a coparticipação paga em percentual. É necessário que seja um valor fixo. Existe alguma exceção? Existe. A exceção é no caso da internação psiquiátrica. Então, quando há uma internação psiquiátrica, por período superior a 30 dias por ano, é possível a fixação de uma coparticipação em percentual de limite máximo de 50%. E aí, deixando claro que esses percentuais, essa, essa, toda essa sistemática do valor da coparticipação, né, do percentual e etc., dos casos em que será possível a cobrança, tudo isso tem que estar muito bem discriminado no contrato, no momento da contratação realmente do plano de saúde. Então, vamos aqui, só para que fique claro, primeiro ponto, é possível fixação de coparticipação no plano de saúde? É possível, sim. E aí, aqui no Jurisprudência em teses, edição 4.3, tese 9, a limitação que é feita é no sentido de que essa coparticipação não pode caracterizar um financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou ser um fator restritor severo ao acesso do serviço. Então, aí essa, essa limitação. Primeiro ponto aí é se é possível. E no caso de internação em geral, é possível? É, até sim, é possível, mas aí tem que atender né, esse, essa questão de não haver financiamento integral, não ser um fator de restrição severa ao acesso dos serviços, isso aqui também vale para a internação, mas para a internação tem outro fator que é o de que não pode ser fixado o, a coparticipação em percentual, em forma percentual sobre o valor do, do procedimento. Na, no caso de internação domiciliar, mesma regra. E aqui o último caso, que é no caso de tratamento psiquiátrico, mesmo aqui que seja uma internação por tratamento psiquiátrico, superior ao limite máximo de 30 dias por ano, é possível a coparticipação, inclusive, em limite percentual, respeitado ali o máximo de 50%. O próximo julgado foi inserido lá na Lei de Arbitragem, Lei 9307-96, e o destaque ficou da seguinte forma, a escolha entre a ação de nulidade e a impugnação ao cumprimento de sentença em nada interfere na cristalização ou não da decadência, de modo que esquadro o prazo de 90 dias para o ajusamento da ação de nulidade não puderá as partes suscitar as hipóteses de nulidade previstas no, no artigo 32 pela via da impugnação. Acontece que existem duas vias para questionar a nulidade de uma sentença arbitral. Essas duas vias são igualmente possíveis e o indivíduo ele pode optar por uma ou por outra via. A primeira via é a ação de invalidação. E aí essa ação de invalidação, ela tem que ser proposta no prazo de 90 dias após o recebimento da notificação da sentença, seja essa notificação de sentença parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Então essa, esse pedido de esclarecimentos que pode eventualmente ser, ser feito após a prolação da sentença arbitral. Então há esse prazo aí previsto no artigo 33, parágrafo 1 de 90 dias. A segunda possibilidade é uma impugnação ao cumprimento de sentença da sentença arbitral. E aí, nessa impugnação, é possível trazer qualquer daqueles fundamentos de impugnação que estão previstos lá no artigo 525, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, então que é ali a impugnação ao cumprimento de sentença mesmo, da sentença judicial. Então, é possível trazer qualquer um daqueles fundamentos e é possível trazer, inclusive, o questionamento ou acerca da nulidade da sentença arbitral. E aí, qual é o ponto? O ponto é que, caso você queira, na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, questionar a nulidade da sentença arbitral, você deve observar aquele prazo para a ação de invalidação, que é um prazo decadencial de 90 dias após o recebimento da notificação. O próximo julgado foi inserido lá no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente lá no artigo 3 que trata sobre o conceito de fornecedor. E esse julgado, ele trata sobre a responsabilidade da patrocinadora de evento pelos acidentes de consumo que porventura ocorram durante a realização do evento em questão. Vamos aqui para um caso concreto bem adaptado. Imagine que Maria foi participar de um evento, um evento aberto ao público, gratuito. Então, por exemplo, um pré-carnaval. E esse pré-carnaval era patrocinado pela Skoll. A Skol patrocin... foi uma das patrocinadoras, né? foi a patrocinadora master ali, daquele evento. E ali tinha um trio elétrico, estava lá o Belmarx cantando em cima do trio elétrico, enfim. Acontece que Maria foi a esse pré-carnaval e houve ali um acidente de consumo. Então imagine que, por exemplo, caiu um objeto, um dos itens da banda, caiu ali de cima daquele trio elétrico na cabeça de Maria e Maria, por conta disso, sofreu ali um traumatismo craniano, enfim, foi uma coisa séria. Maria ficou mal por conta disso, em primeiro lugar. Maria está equiparada à consumidora. Maria pode ser considerada uma consumidora nesse caso concreto, esse é um acidente de consumo. E a resposta é afirmativa. Apesar de não ter pago o ingresso, apesar de ser uma festa aberta, isso não interfere e Maria sim será considerada consumidora. E isso é, inclusive, uma aplicação da teoria finalista prevista ali no artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aí essa questão da remuneração, essa remuneração recebida pelo fornecedor, ela pode ser uma remuneração direta ou indireta. Nesse caso, ainda que exista ali tão somente uma remuneração indireta dos fornecedores, enfim, isso não desvirtuará. A existência de relação de consumo. Esse é o ponto 1. Um. O ponto 2 é que Maria propôs a ação contra a escola. E a escola não era uma organizadora do evento. A escola era uma mera patrocinadora do evento. Ela simplesmente patrocinou, ela não participou da organização. E aí, o questionamento é se a escola entra no conceito de fornecedor previsto lá no artigo 3. Vamos ler aqui o artigo 3. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolve a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Esse é o conceito aqui de fornecedor previsto no artigo 3º. E aí a pergunta é, a patrocinadora de eventos entra nesse conceito? E a resposta é não. Sendo o terceiro mero patrocinador do evento, que não participou de sua organização e assim não assumiu a garantia de segurança dos participantes, não pode ser enquadrado no conceito de fornecedor para fins de responsabilização pelo acidente de consumo. Então essa ação deve ser proposta em face do organizador do evento e não em face de um mero patrocinador. E o último julgado do dia, veja só, o um informativo de hoje, considerando o tamanho habitual dos informativos da STJ, ele é um pouco menor, que notícia boa para gente, não é? Esse informativo, ou melhor, desculpa, o destaque desse julgado, que foi inserido lá no Código Penal, no artigo 157, ele ficou da seguinte forma, o roubo em transporte coletivo vazio, é a circunstância concreta que não justifica a elevação da pena base. Meus lindos, em primeiro lugar, como é que se fixa a pena de um crime? Como é que se fixa a pena concreta de um crime? Isso aqui para a prova de segunda fase, prova penal de segunda fase é o, é o básico, né? aquilo que, que você precisa aprender demais para fazer, por exemplo, uma sentença penal, ou mesmo uma peça prática penal, ou seja, uma peça de defensoria, de Ministério Público, etc. E aí, em um primeiro momento, na hora de fixar, a gente vai lá no artigo 59 e a gente vai perceber que lá existem oito circunstâncias judiciais. Então, a pena base, na primeira fase da dosimetria, desculpa, ela vai ser fixada atendendo a essas oito circunstâncias. Sete delas podem ser favoráveis ou desfavoráveis e uma, ela só interfere para melhorar a situação do réu, que é a circunstância do comportamento da vítima, essa daí ela só pode ser favorável. As outras sete, sete circunstâncias podem ser favoráveis ou desfavoráveis, que são culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime e circunstâncias do crime. E aqui, gente, o Código Penal não disciplina de uma forma certinha quanto vale cada uma dessas circunstâncias. Então, uma dica interessante é você pegar, por exemplo, o crime ele tem pena mínima de 1 e máxima de 8 anos. Então, você pega 8 menos 1 dá 7. Né? Você vai entre a pena mínima e a máxima, 1 a 8 anos. 8 menos 1 fica 7. E aí... Você divide esse valor, 7, você divide por 7 de novo. Por que por 7? Porque são 7 circunstâncias que podem ser negativas ou positivas. E aí, para cada circunstância negativa, você vai aumentar um ano partindo da pena base. Então, por exemplo, o um indivíduo ele teve 3 circunstâncias negativas, então, você pega a pena mínima é um ano, 1 mais 3, 4, 4 anos de reclusão. Vamos aqui para outro exemplo. Imagina que a pena é de 2 a 16 anos e o indivíduo praticou ali também três circunstâncias negativas. Você faz o quê? Você vai 16 menos 2, vai dar 14, 14 dividido por 7 vai dar 2. Então, você vai pegar a pena mínima que é 2 anos e para cada circunstância negativa, você acrescenta 2 anos. Então, 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Então, a pena base vai ser 8 anos de reclusão. E você pensando que ia se formar em direito e não precisaria nunca mais de matemática, não é isso? Que lê do engano. Mas veja só, depois dá uma olhadinha no nosso material escrito, Aqui, é esse, essa fórmula de cálculo, esses exemplos não estão no informativo, mas estão lá no Código Penal, lá no artigo 59. E aí, após passar dessa primeira fase da dosimetria, você passa para a segunda fase da dosimetria, que serão as agravantes e atenuantes. Então, você vai olhar ali do artigo 61 até o artigo 65, para ver quais são essas circunstâncias agravantes e atenuantes, e depois, por último, você vai para as causas de aumento e de diminuição. E aí, ao final dessas três etapas da dosimetria, você chega na pena final. E aí, suponham que o Tício, sempre o Tício, ele cometeu um crime de roubo em transporte coletivo, ele chegou lá, no transporte coletivo, armado, enfim, vamos imaginar assim, e ele, dentro daquele transporte coletivo, ele efetuou um crime de roubo. E aí, o Tício foi condenado, e o juiz está lá na primeira fase da dosimetria, ele vai lá no artigo 59, ele abriu o vádio com dele, aí ele viu aqui, ó, Ah, aqui na hora de fixar a pena base, eu vou ter que me atender aqueles oito critérios que estão previstos no artigo 59 culpabilidade, antecedente, conduta social personalidade do agente motivos, circunstâncias e consequências do crime e também o comportamento da vítima aí ele diz, ah, eu acho que o fato de ter sido cometido em transporte coletivo se adequa aqui em circunstâncias então eu acho que teve aqui uma circunstância desfavorável que vai poder sim majorar a pena base. O juiz está certo nesse ponto? Está certo, sim. De fato, o cometimento do crime de roubo em transporte coletivo é uma circunstância judicial apta a majorar a pena base. Por quê? Porque ali dentro do transporte coletivo, via de regra, há é um agrupamento de pessoas e se coloca dentro daquela circunstância um número exagerado de pessoas em em perigo. Então, é algo que foge ao mero roubo comum, que naturalmente todo roubo tem consequências, em todo roubo você coloca a, alguma pessoa em risco, mas se é dentro de um transporte coletivo, é aquela circunstância em que o roubo aconteceu naturalmente torna o crime mais potencialmente lesivo. Então, por isso, é apto a majorar a pena-base, sim. Esse é o ponto 1. Um. Só que acontece que naquele caso concreto, o roubo aconteceu em um transporte coletivo vazio, só tinha um motorista. E aí, nesse caso concreto em que o roubo aconteceu em transporte coletivo vazio, o STJ entendeu aqui nesse julgado que esse, esse roubo em transporte coletivo vazio, ele não é apto, não há uma circunstância ali é apta a majorar a pena base. Nesse caso é que há somente o motorista ali naquele transporte coletivo. Essa circunstância, ela se adequa àquilo que é esperado já de risco em um crime de roubo. Então, você colocou ali o motorista em risco. Da mesma forma que se você estiver ali passando e ver um indivíduo na parada do ônibus, ou um indivíduo andando sozinho, você assalta ele, ou melhor, você não, né? O Tício, o tício assalta esse indivíduo é algo que, enfim, já, já está, já é esperável dentro de um crime de roubo. Então, por conta disso, não é possível majorar a pena base. Então, essa é a conclusão do julgado, essa também é a conclusão do nosso podcast de hoje, e mais uma vez eu agradeço a todos vocês que ouviram aqui até o final, Convido vocês também a acessarem a versão escrita, está disponível gratuitamente no nosso, no nosso drive e também gratuitamente e para os membros do Clube da Lei. Você pode ir lá e fazer o um cadastro gratuito e ter acesso a esses informativos. Lembrando também que a gente tem um informativo em questões gratuitamente ao final do informativo escrito e aí você pode testar se aprendeu tudo o que escutou aqui no nosso podcast. E por último, é né, claro, convido vocês mais uma vez a conhecerem o nosso clube de membros, o Clube da Lei, a fazerem parte desse clube, onde vocês terão acesso a todos os nossos planos de leitura, que são planos de leitura focados nas carreiras, e também com planos complementares focados em editais específicos, tudo por um valor único, para você não precisar ficar gastando com material novo a cada concurso, e conseguir ter uma continuidade de estudo, né? porque eu acho que existe um prejuízo financeiro em comprar um material novo para cada concurso, mas o prejuízo didático pedagógico ainda é maior, porque você acaba sempre mudando de material, nunca conseguindo ter uma continuidade.